0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Splash Show, claro, com todos os lançamentos, novidades, bastidores, celebrações e também hoje, especificamente, uma nota um pouco triste, porque a gente perdeu um artista muito querido, eu falo do Sérgio Lambert que faleceu essa madrugada e a gente sabe, é, pelas notícias todas, acordamos com essa notícia triste, várias memórias de mim como um garoto sentado eh, em plateias de teatro e vendo o mestre já eh, fazer tanta coisa bonita, mas para uma grande, para uma geração inteira, talvez duas, eh, Sérgio Manberto foi o inesquecível doutor Vitor do Castelo rá estamos falando de anos 90, que foi, obviamente, uma coisa muito especial que aconteceu na televisão brasileira, na TV Cultura, pelo Sérgio Manberto e por todo o elenco que tinha uma sincronia absurda, também um time de primeiríssimo. Né? de qualidade. E um deles, claro, está aqui com a gente hoje, o Pascoal da Conceição. Pascoal, bem-vindo ao Splash Show. E a gente está aqui, claro, para celebrar um ator maior, né? É... É,
1: o... É, o Sérgio Mamberti, clássico, não morre, vira purpurina. Uhum, uhum. Sérgio, é um... porra, a gente falar de Sérgio Mamberti a coisa mais forte que eu tenho para pensar do Sérgio é que o Sérgio não é um ator bundão, ele é um ator corajoso. Ele, ele não tá ele, 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 por exemplo, porra, eu estava lembrando agora, pouco, antes dessa entrevista, eu estava lembrando dele no filme dos Gazelos, o Bandido da Luz Vermelha. Sim. Que ele faz um... Nesse, nesse momento, ele faz um menino gay que entra num táxi e tudo mais. Era uma coisa que comprometia a vida dele, porque... Ele entrou num grupo de ameaçado de morte, né? Uhum. Ele comprometia a carreira dele, né? a carreira de ator, porque tem aquela coisa: Eu sou macho, sou ator, sou isso, sou aquilo. Ele sim, ia, sim. Sair, ia se colocar para fora. E ele, e, 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 e o Sérgio, essa, é o tempo todo assim. A gente, claro, evidentemente. Ele, aliás, ele falou coisas ótimas sobre, o, sobre fazer o Doutor Vitor no Castelo Ratibon, mas ele, 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 não, ele tem uma carreira assim, ele, não, ele é muito generoso mas nem um pouco... Muito, muito generoso. Os atores do, eu... do PT, por exemplo.
0: Uhum. Ele tem ele ele tem essa... ele Além do talento absurdo, você usou generoso não à ali. Ele era extremamente querido no meio artístico. né? Não, não tinha nem era, era daquelas raras unanimidades. Né? Uhum.
1: E, e, na, ele, o Sérgio morava do lado do teatro O Descovara, na Rua dos Ingleses. Cansou, eu falei, sim, o, Sérgio sim. Do, o Sérgio como um ator assim, ameaçado ameaçado de vida, ameaçado de morte, ameaçado de carreira, porque não, não, agora também, nesses tempos novos, a gente conversou há pouco tempo sobre isso, mas aí, né, por exemplo, na, na ditadura, a casa do Sérgio era uma casa de acolhimento, de, de esconderijo, é. foi usada como esconderijo para se proteger contra a ditadura, como até agora. A gente, a gente, o Sérgio não deixou de recolher na casa dele pessoas que precisavam de proteção por estarem ameaçadas. Ele mesmo ameaçado várias vezes. Tá? Nesse sentido, claro, claro. A generosidade dele é uma generosidade de ativista, de pessoa atuante. Ele, ele, não é um, ele não é um de primeira hora que entrou e depois ficou decepcionado, saiu. Não, ele entrou e se manteve do começo ao fim. A luz, a Tem... Acho que a gente
0: pode esticar, é, Pascoal, essa generosidade para os personagens que ele interpretava sempre. Essa é a história que você lembrou muito bem desse garoto que é, estava tá no táxi, eu lembrei direitinho dessa cena. Mas o doutor oh. Vitor também não existiria sem Sérgio Alberto. Parece que houve um casamento enorme. Olha, e a eu, ele abraçou, né? O, eu, o... eu não sei, eu, eu
1: tenho dúvida. Sabe por quê? Por quê? Pode. Porque. Quando abriram-se os, os testes do Castelo Ratinho, eu fiz o teste para ser o Dr.
0: Vitor. Então ele correu um Mas... o risco de eu, um ser o Dr. Vitor. Ah, peraí, eu estou falando com o Dr. Abobrinha e ah, nada, nada. Nada disso. acho que disso. imortalizou o Dr. Nada Dr. Abobrinha.
1: Nada disso. Vou, vou, vou esclarecer para todos vocês aqui em primeira é. mão. Ele quase perdeu o papel. Eu, eu enfim. Eu cedi o papel, porque na verdade é uma brincadeira, eu tô brincando. Claro, Mas, claro. Foi o seguinte: é, eu, eu fazia umas locuções lá na cultura, da, eu, eu era, era locutor daqueles programas da BBC, sabe? Você põe, você põe um post offer sobre o programa, Sim. né? locutor o programa. E um dia eu tava saindo, alguém falou, oh, pedi uma carona, né? Como todo caronista é folgado, né? Pediu a carona e aí eu eu falei tá bom vou dar uma carona aí nem sei quem pediu mas era pra fazer ele falou vou fazer um teste num programa aí chama Castelo Ratinho e eu entrei na fila também ah para fazer também estava junto com ele o Cal o pessoal que estava posso fazer o teste talvez falou ah não, tem esse personagem aí eu peguei para fazer o um personagem claro né peguei o um personagem totalmente entendeu claro 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 fiz o teste mas de qualquer rico... maneira eu acho mas, que eu mas... acho que ele passou por pouco porque na sequência mas... o Cal falou que o Caio falou para mim assim, não, tem um outro personagem que talvez você goste de fazer, que era um especulador imobiliário, era da oficina, conheço sim, sim. da imobiliária sim. da cidade. Aí o Caio claro, faz uma improvisação, ele não sabia exatamente o que, que eles estavam procurando, aí eu fiz uma improvisação, o Caio falou, ah, é você, vai ser legal, você vai fazer. Você Mas vai. olha, Por, o por o que isso que ele fica conseguiu cla... fazer o papel do Dr. Vitor. É, aí ele sobrou então, para o Sérgio, Sérgio,
0: Sérgio Mandetti.
2: Está certíssimo. Eu, eu, Mas o que fica na claro é que... Um pregado, mais uma vez.
0: <risos> um projeto de extrema paixão. E a gente viu um pouquinho dessa paixão. O ano passado, o programa do UOL, que é o, é, o Sumido foi conversou com o elenco, todos certamente é, lembram disso. Eu queria só lembrar um trechinho desse programa para a gente rever mais uma vez o querido Sérgio Lambert. Vamos assistir.
2: Quando eles começaram a explicar o que era essa, esse mundo fantástico do Ratimbun, eu fiquei absolutamente fascinado. O Flávio já tinha escrito alguns textos, a ideia estava toda delineada, já tinha, já a gente já começava a vibrar. Eu fiquei tão fascinado que eu estava fazendo uma novela no, no Globo e eu consegui uma autorização para, mesmo assim, aceitar o convite. Eu aceitei absolutamente encantado, mas o que aconteceu foi um fenômeno. que Eu acho que eu, eu, eu tenho... São 64 anos de carreira, eu não tenho nenhum outro personagem que esteja presente no imaginário das pessoas. E olha que eu já fiz muita coisa, que não seja o doutor Vitor. O doutor Vitor é realmente meu alter ego. <risos>
0: <risos> que coisa boa de lembrar né? ah, Muito bom. Eu, e de eu, fato, eu, acho que você eu, pode eu, confirmar passou um projeto de paixão ali que foi o Castelo Ratimbo né? ah,
1: não só isso, outro dia eu, uh, há pouco tempo atrás, né, o Sérgio estava hospitalizado, Sérgio tava, a gente estava todo mundo preocupado bastante com o Sérgio liguei, falei com ele e tal e a gente mais de uma vez falou ele ele foi ele trabalhou na Secretaria da Cultura ele falava para mim assim Pascoal, às vezes eu vou num um quilombo às vezes eu vou numa aldeia, vem lá um piazinho, vem lá um cara, o doutor Vitor, ele fala: não acredito o que, que, é. que o personagem me traz. Ele, 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 ele sempre foi muito grato, sabe, ao personagem, a, a, ao que o personagem. Porque tem isso, né? A gente faz o personagem, dá muita coisa para o personagem, mas sim. o personagem dá muita coisa de volta. Claro. sim conhece o Sérgio pela carreira dele, essa coisa toda, mas ele realmente no castelo.
0: Da e aqui... como ele disse, então, o alter ego dele, o doutor Vitor Manbert, a gente vai lembrar por esse e por tantas outras coisas maravilhosas. Pascoal, super obrigado, obrigado pelas lembranças, pela homenagem e a tá gente bom. conversa uma outra hora. Obrigadíssimo por tudo. É bom, é. Até mais. Até. Bom, olha, incrível lembrar com tanto carinho e com tanta paixão. Acho que a palavra que ficou aí é generosidade e o Pascoal lembrou muito bem. A gente... Está um pouco triste, mas a gente segue fazendo o seu Splash Show aqui, porque, claro, tem muita coisa bacana para a gente falar, mas tem também aquilo que está bombando. Então, antes de abrir de fato o nosso programa aqui, Livre Brandão, o que é que está
3: bombando hoje? Boa tarde, Zeca. Boa tarde para você que está em casa. O que está bombando dessa sexta-feira é sobre o amor, né? Viviane Araújo, nossa musa, se casou novamente. Dessa vez, o Felizardo é o Guilherme Militão, de 31 anos. Ele é sócio de uma imobiliária, ele é vascaíno, e os dois se conheceram quando eram vizinhos no recreio dos bandeirantes lá no Rio. Os dois noivaram em janeiro, casaram de papel passado em maio, mas a cerimônia para 300 convidados rola hoje. A festa vai ter Xande de Pilares, vai ter a bateria do Salgueiro, e a Vivi vai usar um vestido do estilista Lucas Anderi. E ela, que agora assina, toda bonitona, Viviane Araújo dos Santos Militão, já avisou que vai sambar no casamento. E a gente não esperava nada diferente disso, né? A Vivi está com 46 anos e ela já disse que pretende engravidar do marido, um projeto que foi um pouco adiado por causa da pandemia. Mas vem aí.
0: Nossa, então a gente tem muito assunto, isso é todo o barulho que tá fazendo antes do casamento, imagina depois da festa eu acho que é. inclusive o Splash vai acompanhar bem de perto, imagina, né? É.
3: Exatamente, amanhã tem cobertura completa do casamento de Vivi, Guilherme <risos>
0: Maravilha, livre super obrigado, esse é o que tá bombando hoje aqui, a gente então, de fato começar o nosso Splash Show de hoje que olha, vai falar sobretudo de música e que sexta-feira é essa? Caramba, de Gabi Amarantos a Little Naxal. Next que tem notícia, aí tem lançamento de Juliette, aí tem lançamento de Drake um monte de gente resolveu escolher essa sexta-feira para bombar eu nem sei por onde começar, aliás, já sei vamos começar, né, vamos chegar nos assuntos principais já já a gente vai primeiro chamar a Laysa Zanetti. Lasa, bem-vinda aqui para falar de um grande retorno, que é o ABA, mas escuta aqui. Daqui a pouquinho a gente fala dessa. Você, peraí, para começar, você não era nascida quando o ABA lançou o seu último disco, era? Não que quero entrar nessa. Não era nada, né? Nós estamos falando de 39 anos atrás, mas já, já. Eu vou pegar no seu pé por conta disso. Vamos falar de uma coisa que hum, eu nem era nascido quando essa história nasceu, mas Cinderela é aquela história que se renova, que volta, que repete, sempre de uma maneira nova, uma roupagem nova e parece que agora numa uma versão bem bacana.
4: Pois é, tem o um novo filme da Cinderela, protagonizado por Camila Cabello. Né? Então, tem um pezinho ali a mais no musical. É um filme musical, obviamente, cheio de canções. Ela interpreta a nova versão da Cinderela, que, assim... Supostamente a primeira Cinderela latina, né? Mas na internet, no Twitter, a galera tá pedindo respeito pela história da nossa Cinderela Baiana, Carla Pérez, e pela Cinderela Pop, Maísa Silva. Mas, enfim, é o filme que chega aí. <risos>
0: Laysa, eu mesmo tinha esquecido dessa maravilha, desse pioneirismo da cultura pop brasileira. Um
4: clássico, um clássico do cinema nacional que jamais deve ser esquecido. Mas o filme, ele chega aí nessa pegada de modernizar a história, contar o conto clássico da Cinderela com algumas modificações, então ela é uma Cinderela um pouco mais empoderada, talvez, mais mas do próprio nariz, e na intenção de contar essa história clássica para novas gerações, atualizando um pouquinho os conceitos. Né?
0: Então, você até conversou com acho que a diretora, a criadora, é, você fez uma entrevista com eles, que tal, pelo clima ali, claro que eles estavam entusiasmados, elas estavam entusiasmadas com esse, com esse lançamento.
4: Pois é, eu entrevistei a diretora e o roteirista, que é a Kay Cannon, e o Billy Porter, que interpreta a nova Sim. versão da Fada Madrinha. Um ator aí já venceu o Emmy, já venceu o Tony, já venceu o Grammy, só falta o Oscar para ele virar um egote. E ele interpreta essa nova versão da Fada Madrinha, que ele interpreta ela sem gênero. Então ele fala um pouquinho sobre isso, sobre a história dele, sobre a carreira. Foi uma entrevista bem bacana.
0: É Essa questão de ter a Fada Madrinha nessa... Nessa representatividade aí É também um ponto interessante Que a Cinderela faz né? É um diferencial, vamos dizer assim Das histórias que a gente ouviu desde criança
4: Total, total Eu Acho que, assim, não é um filme Super sofisticado Eu acho que tem algumas questões ali Que ele coloca de forma simplista demais Mas a intenção de modernizar Sobretudo com o personagem Da fada madrinha, inclusive com a Cinderela É bem interessante Porque conversa mais com... com questões atuais, né, conversa mais com é, liberdades e pioneirismos, que a gente vive muito isso hoje em dia, então é um filme, não é o mais sofisticado do mundo, mas ele é bem intencionado.
0: Mas, justamente o que é interessante é você pegar uma história tão icônica, tão arquetípica, assim, mexer com elementos super contemporâneos e, inevitavelmente, muita criança vai ver esse filme. Então, acho que a ideia é você, claro, acompanhar toda a fábula da Cinderela, mas com elementos já que a criança já cresce com aquilo, achando que não tem nada de tão diferente assim em ter uma Fada Madrinha, por exemplo, sem gênero
4: com certeza, assim, não é como uma coisa que é super explícita, o filme não debruça-se muito sobre isso, mas ele vai explorando esses conceitos ali nos, nos detalhes, nas motivações dos personagens, na motivação da muito Cinderela, bem. do Príncipe do, do Rei, da Rainha, enfim, então é, é bem legal é, mas
0: justamente acho que isso é até um mérito, não ser tão explícito assim, significa que essa mensagem pode entrar não como uma, uma, um speech, né? não como uma, uma, uma palestra, mas sim de uma maneira muito suave. Tomara que passa logo. Vai entrar, vai entrar no cinema? Já está? Essa semana já chegando?
4: Ele é direto para o streaming e já está disponível no Amazon Prime Video.
0: Muito bem. Então assista, mostra para as suas crianças e bacana, vamos torcer. Vamos agora sim falar dessa banda que se despediu do público antes de Liza Zanetti nascer. Ah, peraí, antes até, esqueci, olha, puxa vida, eu achei que a gente não ia falar, mas eu tava tão louco, é o seguinte, vou explicar, eu tô louco para essa volta do ar, realmente, vocês vão me desculpar, é da minha geração, eu sei todas as músicas de cor, paguei um mico na minha rede social outro dia, cantando alguns trechos dela, não assistam e por favor, não façam meme. Então eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu, no meu afã, esqueci de chamar uma entrevista nossa, aliás, da Liza. com, a gente vai ver um trechinho da quem, é isso? Me importa. No lá. Vamos
5: I have learned in this business after having been in it for a very long time, 30 years plus, that um, somebody else's opinion of my work is none of my business. So the short answer is I don't care. Um, that's the truth of it. Um, the compassionate answer is I hope that people can open up their hearts and minds to understand that there are all types of people that walk this earth and all of us are human beings first awesome. and to respect everybody's humanity is the point of being a human being.
6: I felt like I, I just really wanted Camila to play it. I feel like she, um, not only fits the part and is so perfect for the part. Um, and I thought she could nail it. Um, but I also like her being a woman of color is a, um, a, a Latinx woman um,
2: is just like what, who, and being Cuban and Mexican, it's just like what, what she represents to millions of people is really special and powerful.
0: Incrível esse recado da Kay, mas em especial do Billy Porta, né? E mais uma vez reforço, tomara que toda a família possa ver essa versão cinderela, mostrar para os seus filhos cinderela, sem medo de ter um helicóptero sobrevoando a casa deles com uma bandeira brasileira. Mas, né, a gente segue. Então, agora sim, vamos falar de aba? Vamos falar é o seguinte, super... Olha, eu quase participei desse lançamento, foi uma questão de agenda que eu não fui, porque eu quero desafiar alguém mais fã de ABA né, na minha geração, tá? Como combinar. E eles chegam com uma novidade, uma música nesta primeira em 39 anos, Layser?
4: Pois é, na verdade eles já lançaram duas músicas, né, que já estão disponíveis aí nas plataformas e anunciaram o álbum, que é completo de músicas inéditas. O primeiro álbum em quase 40 anos, né, que chega aí no próximo dia 5 de novembro
0: muito bem. É uma coisa curiosa, porque a influência do ABBA, não precisa nem falar. Tem gente que não sabe, óbvio, eu imagino tem muito fã de Madonna, que nem sonha que o sample de Hang-Up vem justamente de uma música do ABBA. Sem falar nisso, ali mesmo, na, na, na Escandinava, de uma maneira geral, mas ali na Suécia, é, 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 um, é um grande celeiro de música pop. E eu acho que quem tem a matrix dessas músicas, justamente, é o próprio ABBA. Você já viu documentários, aquele desses pop, justamente, pagam tributo a essa a essa herança pop da música escandinava. E o ABBA faz parte disso, né?
4: Com certeza. O ABBA, assim, por mais que a gente tenha esse, esse ato gigantesco do ABBA, é, um, é um quarteto que ele passou por várias tendências musicais e ele continua, né? Ele nunca saiu ali do auge. As pessoas sempre têm referência do ABBA. É... E isso é interessante porque justamente a gente vê a referência deles em gêneros que a gente continua ouvindo hoje em dia, em músicas da atualidade no que está nos hits. E só da gente ver o quanto que esse retorno já tem repercutido, já as pessoas já estão super empolgadas, a gente vê de fato a força e a potência do grupo, né?
0: Justamente, é uma banda velha justamente, mas a, a, a excitação é como se fosse um artista novinho meu único medo é que depois desse disco eles resolverem fazer Mamma Mia 3 aí realmente vai ficar complicado Eu espero que a gente não tenha esse desvio de informação cultural pop olha,
4: nunca diga nunca, viu?
0: Exatamente. Eu Vou ver se eu provoco o Sadovski hoje com isso, que hoje parte de ser Satovski estará na nossa edição aqui do, do Splash Show daqui a pouquinho. Laysa, super obrigado. A gente vai fazer um intervalo de um minuto rapidinho e voltamos com mais novidades e novidades no seu Splash Show de hoje. Até já.
6: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: De volta com o seu Splash Show e de cara já convoco o Pedro Antunes aqui para falar da foto mais é, impressionante da semana. Pedro Antunes, ele conseguiu, he did it again, ele conseguiu chocar, polemizar, provocar e tudo isso com inteligência e eu diria até uma certa beleza. Falo de Little XX, que foto é essa, Pedro Antunes? O Zeca, você falando de foto, eu fiquei pensando, será que eu postei alguma foto errada
6: aí? Postei sem querer
0: É, vazou <risos> aquele nude seu. <noticeu. risos>
6: que nem um certo nem mato grosso, não, tô, tô brincando. <risos> <risos> o Zeca, falando, de, falando sério, mesmo que a gente tá falando de LironXX, que é, tudo é sério e brincadeira ao mesmo tempo, ele fez essa foto que a gente tá vendo uh, aqui do lado, postou essa foto, Uh, e a gente, e a internet, que adora teorias, principalmente em torno de Little NexX, já criou todas as possibilidades de ele estar grávido. Uh, uh, é uma referência ao álbum novo do Drake, cuja, uh, cuja capa são emojis de mulheres grávidas. Uh, uma capa, provavelmente, uma das mais feias
0: do ano. É... Horrorosa, aliás, bem notado. <risos> oh, espero, não ouvi o álbum ainda que saiu hoje. Espero que a música nos traga algum alento, porque pela capa, de fato...
6: Pela capa, não dá muito certo, não. Eu acho que naquela disputa entre Kanye West e Drake, os dois conseguiram entregar as duas péssimas capas. Uh, uh, eu não sei qual dos dois foi pior. Mas no caso do Little Ex, é, Zeca, até fora do ar, a gente estava falando você, inclusive, é, é, citando ali as, as diferentes referências é, na foto dele grávido. Uh, e a gente tem aqui também do nosso lado a capa desse álbum dele Possivelmente, essa é a capa um dos oficial, dos grandes... oficial em si essa é a capa é, oficial. É, é, oficial. oficial, aquela é. foto a gente não sabe se é assim, se, se ela vai estar dentro do de encarte, um de repente ou se é só uma brincadeira, como aquelas uh, tantas brincadeiras que o X faz na internet, ele eu, eu, engajar eu, esse rapaz
0: eu aposto, eu trocaria só brincadeira por provocação, porque Muito aí que bom. eu já disse aqui mesmo, é a Madonna que a gente precisa hoje, é o artista que provoca e aí você disse mesmo, de Demi Moore a própria Beyoncé, é a mulher grávida, icônica, naquela beleza toda, e o Leonardo chega para abalar todas essas estruturas aí, justamente porque eu não posso eu, que obviamente não tem nenhum, nenhum limite na arte dele de falar da homossexualidade dele e tudo, ele fala ah é, tô grávida também e tá aqui a minha foto linda, já virou um buchicho, já virou bacana, é uma imagem forte e o disco é, daqui a pouco, 15 dias a gente está ouvindo o disco novo, né? Logo mais a gente vai ouvir. E, assim, estou...
6: Eu não gosto de ficar hypado antes da hora, Zeca, mas no caso do Little X, eu já estou. Tô... Eu preciso dizer que, que eu até tento me... me afastar das notícias pré álbum para não cair nessa, mas no caso do
0: Little Next X Impossível. Caí. Impossível. A gente não vai conseguir nunca. Ainda bem. Só aquele teaser que ele soltou <risos> com um pedacinho de uma faixa nova, disputando no rádio ali. Ah, bom, vamos vamo falar de, de, disso que a gente pode ouvir por inteiro e a gente celebra aqui, então, The Dawn of Chromatic, né Ontem, a gente, você também teve, teve esse privilégio, a gente conseguiu ouvir um pouquinho antes ali uh, esses remixes do Cromática, da Lady Gaga. E eu até brinquei que, uh, se eu soubesse que a minha rede social ia ter esse movimento todo, porque eu tinha ouvido antes, eu tinha até aberto mão desse, desse, desse convite. Mas, pelo contrário, é um privilégio enorme. E, de fato, disco de remix, você vai concordar comigo. É uma linha fina, né, Pedro Tunes? Pode ser uma boa, pode ser só um cozidão ali, ou pode ser uma pequena obra-prima, que eu acho que é o caso de Dawn of Chromatica. Acho que você tem razão nessa,
6: nessa visão, Zeca, quando a gente pensa que Dawn of Chromatica... Uh, eu acho que Chromatica é um álbum que falava muito sobre a relação de Lady com o tempo, com relação a ela. Ela, inclusive, dizia como uh, esse álbum a salvou. E, e ao ela, é, é, eu acho que é de uma gentileza ela colocar essas músicas que tinham uma estética muito uh, house, house music e tal uh, para esse ambiente uh, em que outros artistas pudessem mexer e fazer o que eles quisessem. Sabe o que me lembrou um pouco? Uh, a, gente, a gente Eu citei rapidinho o Kanye West, mas ele quando foi lançar o álbum dele, ele lançou aquele aparelho que você podia meio que remixar ou mixar sim, a, sim. a música conforme você fosse ouvindo. Você aumentava a voz, o baixo, não sei o quê. O que a Lady Gaga faz é a versão talvez ainda uh, retrô disso, que é entregar para os produtores para eles poderem remixar esse trabalho. E a gente Bem chega... Entre, é. né, e assim, entre outras tantas coisas, uh, a gente debateu Inclusive, por WhatsApp, quais foram os pontos altos de cada um, mas a gente Sim. conseguiu, a gente chegou num acordo, que é a música
0: com a Pablo Vittar. Porque essa soberana. Daí não tem erro. soberana. Eu não sei se eu falo isso, aí eu vou, vamos seguir a discussão, porque a gente é brasileiro, porque a gente adora Pablo. Mas de fato, é pouco, assim, um remix é sempre uma, uma mexidinha ali. Tem três, pelo menos, que foi uma mexida radical. A faixa da arca, que justamente é incrível, e eu, quando você chama a arca, você sabe que a música vai virar de cabeça para baixo né? e vai ficar quase reconhecível. Aí, uh, sign, uh, sign, sign From Above, eu também achei uma coisa incrível, porque eu não consegui entender a música. Eu já ouvi umas três, quatro vezes. What the hell is going on? E eu acho de o Charlie XX é, 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 é brilhante também a, a versão de Rain On Me. O que acontece com a parceria com a Pablo é que, ao contrário num remix, você fala o que é da artista e o que é do produtor. Nesse caso, ganhou mais para cá ou mais para lá? Eu acho que Lady Gaga veio muito mais para Pablo do que o contrário. E você defendeu hoje essa forrosização do pop internacional? Se for o caso, a gente já tem uma embaixatriz, que é uma embaixadora na verdade, que é a Pablo.
6: A gente tem a Pablo ali fazendo esse. levando o forró que a gente conhece, um forró que tem uma virada de pisadinha. Assim, é, é, tem o, o, o saxofone, daquele saxofone que acompanha, inclusive, todos os sopros uh, feitos na, nos álbuns da Pablo são feitos pelo mesmo, pelo mesmo saxofonista, uh, e eles colocam isso junto. O que é interessante é que os produtores da Pablo tiveram conversas ali com o produtor do álbum da, da Lady Gaga aqui. Comandou ali é, esse trampo do álbum de remix, e eles pediram para que a Pablo estivesse mais na música, sabe? Que fosse de fato uma coisa 50-50, e elas duas cantam dentro desse ambiente do forró, e me é surpreendente pensar que o forró é, é, é um gênero que tem muita chance de estourar lá fora. Se artistas como a Pablo que tem essa entrada tanto no forró quanto no mercado pop internacional, se predispuserem, ou se dispuserem a fazer isso, sim, sim. pode ir longe.
0: Olha, é claro, a gente aconteceu isso com o Reggaetown, o próprio Reggae tem um né, ecos internacionais que seja a Pablo para nos lembrar, internacionalizar esse forró aí. Agora, a excitação da Pablo, na audição que eu fiz ontem, ela fez uma aparição surpresa ali e ela falou: ah, não vejo a hora, quero abrir uma champanhe, quero beber bem, depois eu vou entender o que está acontecendo. E acho que essa excitação também estava na entrevista que o nosso colega o Guilherme Lúcio da Rocha fez com a Pablo sobre essa parceria. Acho que a gente podia inclusive, viu um trechinho agora e vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais.
3: Nossa, eu quase, sei lá, me deu vontade de puxar meus cabelos, quebrar tudo, rodar igual um piano, mas eu confesso que tipo, eu fiquei assim, meio pé atrás, será que vai rolar esse babado? Porque a gaga é gaga, né? E, e os responsáveis por tudo isso são os meus fãs que ficaram lá no Twitter, chamando a atenção do Blood, que é o responsável pelo cromático um dos produtores do cromática e responsável pelo Down of cromática que é o álbum de remix que sai hoje. E, então, só tenho que agradecer os meus fãs, que sempre me impulsionam e me levam para lugares que nem eu mesmo imaginava. Então, obrigado, Vital Lovers. E foi assim, muito... Até agora eu fico meio, meu Deus, é hoje, vai sair. chique mesmo -me.
0: Eu acredito muito nessa campanha dos fãs, é claro, mas também do todo o time da Lady Gaga, que a gente sabe como é que funciona isso. É, é óbvio que eles falam, bom no Brasil, Pablo é estourada. É um pouco como por, porque a Madonna convidou a Anitta também para o último trabalho dela, mas isso funciona. Mas também acredito, e você mais ainda, Pedro, na força dessas redes sociais. Agora, se depender disso, será que a gente vai ver uma... <risos> uma feat da Juliette numa faixa futura da Lady Gaga, porque em termos de fã-clube vamos combinar, né?
5: Olha,
6: Zeca, eu fiz um tweet sobre, sobre Juliette e esse EP aí e foi parar, eu não sei onde mas assim, tô até agora com o celular vibrando até tirei a vibração para não, pra não <risos> ser atrapalhado, mas porque eu, eu consegui dormir mas o, 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 acho que a, a, a Pablo, nessa entrevista, inclusive ela estava ainda em choque, né? Sobre a, isso, a, a possibilidade. Isso. De, é. <risos> sobre, por, por ela ter participado de uma, uma música com a Lady Gaga. É, é uma ótima música mesmo, gente. Vai ser muito bom. Mas vamos falar de Juliette também. Pois é,
0: vale. vamos falar de Juliette. Porque aí vem, tudo bem, tem o fã clube e certamente a Pablo não agradeceu ao ator. O fã clube tem um papel em influenciar a decisão de uma parceria. Se dep Mas aí tem o pessoal, a própria Lady Gaga os produtores dela falam, vamos ouvir esse artista e ver se ele pode contribuir. Tirando só musicalmente, a Lady Gaga ou quem quer que seja, que o produtor seja, assim, vamos ver o que essa artista chamada Juliette, que tem esse fã-clube imenso, pode contribuir. O que eles ouviriam? Eles ouviriam
6: um artista que está começando que se a gente colocasse no, no papel, ou ouvindo sem qualquer é, é, interferência, se a gente não soubesse quem é a Juliette, a gente ia entender que, que não é um artista pronto para o pro estrelato. Eu fiz ali uma, uma, uma brincadeira, com, uma comparação com o futebol, sobre aquele jogador, tipo o Zayn Bolt, por exemplo, que era o maior corredor de todos os tempos, etc., que de repente resolveu jogar a bola. É, e ele embora fosse muito rápido, ele não conseguiu jogar bola profissionalmente. Uh, e eu acho que a Juliette, embora no Big Brother Brasil tenha mostrado momentos com, de muito talento como cantora, nesse álbum ela ainda não é uma cantora, mas ela é uma cantora em formação. É, e eu acho que ela ser colocada nesse, nesse, debaixo desse holofote em que o fã clube ataca quem não fala bem é, e, e elogia desnecessariamente, impede ela de poder aceitar e ouvir as próprias falhas, sabe? Eu acho é. que é, é,
0: cria-se uma bolha que é perigosa em torno das para ela se
6: desenvolver como artista
0: mesmo. E Ironicamente, Pedro, bem lúcido dessa tua observação, é, esse fã-clube impede de uma avaliação, de uma autoavaliação dela também. É claro que qualquer coisa que a Juliette fizesse, independente do valor artístico, esse fã-clube vai celebrar com razão. É a, é a musa deles esse ano, que seja até... Que se prolongue e tal. Mas, de fato, vale... Uh, às vezes, parar para ouvir simplesmente como música. E que valor que isso tem. Você já deu a sua opinião, eu tenho a minha aqui, mas, é claro, eu quero convidar aqui, agora falei que ele ia estrear, excepcionalmente está aqui com a gente, Roberto Sadovski, bem-vindo a esse Splat Show, edição ultra especial musical. Tudo bem?
5: Boa tarde, Zeca. Boa tarde, turma.
0: Olha, aos que acham muito estranho esse crítico nobre de cinema estar participando de um debate sobre o disco da Juliette, eu me lembro de ler e seguir, acompanhar, discordar e às vezes até brigar com as resenhas de Sadowski na antiga revista Bis. Você tem, sim, um pé na música ali. Apesar disso, é uma brigada interna. O último disco que ele comprou ter sido mais ou menos na época da primeira despedida do ABBA. Mas não impede isso, nessa dose De você ouvir um disco de uma estrela maior que a Juliette e ter a sua opinião. Você ouviu o disco?
5: Eu ouvi, eu ouvi ontem. E, e eu sempre comento com vocês, né? Eu, eu consegui passar muito longe desse hype todo em cima da Juliette porque eu, eu não entendo ainda os mecanismos que tornam um participante do Big Brother com um clube e tal, porque eu acho que um participante do Big Brother basicamente não faz nada. Então, eu não consigo entender o, o lance de ter fã-clube e tal. E, e, assim, eu sou baiano, criado em Natal, e eu acompanhei musicalmente a minha terra é, por muitos anos. Né? Eu estava lá quando talvez a última grande revolução musical do Nordeste surgiu, que foi o Chico Sainz, em 94 Inclusive, eu conversei com o Chico Sainz quando ele foi fazer show em Natal. É... Eu tive banda, abri show do Raimundos também lá. Eu estava dentro da cena. E o meu primeiro trabalho como crítico sendo xingado foi musical também. Né? Então, eu falava muito mais de música do que de cinema. Que bom que você está preparado, então, para uma eventual relação um pouco
0: melindrosa dos fãs de Juliette, se você não apreciou isso como um possível e potencial candidato ao Grammy de 2022.
5: É, eu, eu acho que tem, tem, tem vários problemas ali, sabe, Zeca? Eu acho que existe uma, uma, uma vontade de descobrir o que fazer com a Juliette agora, né? tanto é, com ela é, por parte da Globo também tal, e tal, e, e meio que vão atirar em várias direções até acertar alguma coisa. E, definitivamente, música não é um alvo que eles vão acertar, porque o Pedro colocou direi é, muito corretamente aí. A, a Juliette pode cantar bem e, hoje em dia, com uma boa produção, todo mundo canta bem, mas ela não é uma cantora. E eu acho que o Pedro foi muito generoso em falar que é um artista em formação. Eu acho que, se a gente pegar esse disco, esse EP como exemplo, é um artista que não vai para lugar nenhum. Porque, se a gente coloca no, 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 no patamar de isso aqui é música nordestina, eu digo, isso não é música nordestina. Isso é música que, talvez, nos anos 80, o Sudeste achasse como se fosse nordestina. São os piores estereótipos, assim a sanfona intermitente que irrita em toda a música, acompanhando toda a melodia, é, a produção que fica querendo colocar chapéu de cor e tal, são esses, esses elementos é, é, de estereótipos de nordestino que nem a turma que usava esses estereótipos quando eles eram legais é, usam mais. Então, eu, eu, eu busco, né, eu, eu, eu caminho um pouco atrás ouvindo de, de Alba Ramalha ao Seu Valença, pegando o próprio Chico Sainz, pegando coisas mais novas, como é, tem uma, uma, uma banda de Natal chamada Camarones Orquestra Guitarística, que é muito legal porque mistura guitarra e ritmo regional, e a gente vê gente colocando rock no meio e reggae no meio, e, 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 e um monte de, de eletrônico no meio, a gente vê é, o Nordeste, como música, caminhando. E aí vem a Juliette e finca o pé, nos piores estereótipos, fazendo uma coisa que nem forró, é, né? É um pouco ah, é. pop, um pouco sertanejo. Então, eu acho diria, que ela sabe exatamente a direção que está seguindo ali.
0: Como diria a Ademara, é música para Sudestino, achar que está ouvindo música nordestina. Total. É muito... ali. Mas você tocou, num, você tocou num ponto interessante. Talvez ela não seja essa artista pronta, sequer informação. Esse disco depende, então, musicalmente dos produtores. Aí, Pedro, devolvo para você aqui um pouco a conversa. É um disco de produtor exatamente. A Anitta participa dele. Quem está por trás desse, desse esforço musical da Juliette? A Anitta está por trás, mas ela está ali segurando...
6: Uh comandando os as, as marionetes assim sabe com uma como essa figura uh, que não colocou a mão exatamente na massa pelo menos nos créditos do álbum tá? ela assina por exemplo a direção artística uh, e a direção musical desse trabalho e também a coordenação de AR porque uh, esse álbum sai pela roda moinho records né é, junto com com distribuição ali da universal music de modo que a, a anitta estava ali e pelo que a gente viu em entrevistas a juliette ela estava muito também num lugar de uh, encorajamento da Juliette, sabe? De, de fazê-la fazê uh, lidar com seus próprios fantasmas e suas próprias inseguranças. Eu acho, uh, e, e eu agradeço o, o, o Salavosky por falar que eu fui generoso, mas assim, eu, eu acho que é, é um álbum corajoso, uh, porque, de novo, eu... eu, eu eu ainda acho que é um artista em formação e, 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 e entendo todo o lance de estamos atirando para todos os lados e ver para onde a gente vai, mas é, é, pelo que as coisas se direcionam, a música é uma é, é, é para onde eles querem, é onde eles querem chegar. Uh, acho que há um descompasso ali entre uma capa meio anos 80, meio disco meio pop, e um álbum que é, tenta emular uma, um, um lance de, de um, um forrózinho. Um regionalismo de... ali. Exatamente. É, um assim, eu, eu, eu meio que juntei uma coisa assim, parece um, um, um forró com um Chico César e com uma Ana Vitória. Assim. Ele é meio
0: fofo, ele, Aí... tem, ele tem letras, letras ali Aí... de... de, de... <risos> aí eu vou roubar as palavras de Sadovski você está sendo muito generoso tá, eu muito é é muito, feito. né Ô, Sadovski, eu diria só o seguinte eu, eu, eu vou pegar a coragem porque seria muito fácil para Juliette fazer um monte de feat, né? e trazer esses caras a coragem dela, acho que o principal ela foi lá sozinha, é ela que está cantando ali ela está dando a cara ali Isso, nesse sentido eu acho que é uma coragem agora, veja, a gente, para falar de ex-BBB uh, Grazi começou também claudicando ali na atuação. Sabrina, um talento natural que, obviamente, foi sendo lapidado no pânico ao longo do tempo. Quem sabe... Aí volto devolvo o Sadovski. Mais uma chance. Quem sabe uma turnê. Joga essa mulher no palco. Quem sabe ela
5: cresce. Ou sem chance, Sadovski? Ó, oh, quando eu era adolescente, em Natal, a gente ia para o Circo da Folia. Tá? Aqui onde tinha forró, que onde tinha aquela o pessoal ia ver as meninas tal. É, eu não dançava forró e não danço, ou seja, eu não pegava ninguém, mas eu ia lá com a turma. É, se Juliette subisse no palco do Circo da Folia, ela ia cantar duas músicas alguém ia dizer é, desce do palco aí, vamos agitar isso aqui, ia chamar a banda grafite para subir ali, o impacto sim, cinco, sabe? E a coisa ia pegar fogo, porque música, é, a gente fala isso e parece uma bobagem, mas não é, música é paixão. E eu acho que você tem que cantar o que você, o que você enxerga e colocar um pouco a sua visão ali. Eu duvido que esse seja o tipo de música que move a Juliette. Esse tipo de música parece feito por publicitário sabe? Parece uma coisa que vai, 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 vai ser colocada no, no, no final de tema de novela e que vai ser esquecido seis meses depois. Então, eu acho que isso não move ela. E ela precisa achar qual é exatamente a paixão dela na música. Eu os adoro, depois você se acerta,
0: porque por falar em movimentar assim, os fãs já devem estar se movimentando para manifestar, com, a, 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 manifestar sobre a sua opinião. E é um debate que a gente vê longe aqui. Eu queria até falar da melhor faixa, que eu concordo também ali com o Pedro, que é a última faixa, né, Pedro? Bicho que gostoso. Bicho que gostoso. Melhor Melhor cinco... faixa. <risos> Né? É, você tem um potencial pop aí, talvez, mas é uma discussão enorme aliás, eu vou até sugerir que a gente estenda vamos abrir semana que vem também, mais um espaçozinho para a gente falar mais, Juliette, até para ver como é que as pessoas repercutiram como é que isso tudo repercutiu, e aí quem sabe é, se tiver estiver por aqui ainda, Roberto Saldão, que a gente convida você <risos> novamente. super obrigado Pedro, brigadíssimo também. Até semana que vem. Vamos aproveitar. Valeu, gente. Até a pra... Em especial, Valeu. eu celebro aqui numa sexta-feira de Três lançamentos, a música de um cara que eu admiro desde o primeiro ali. E por falar em música regional, sim. Uh, Romero Ferro, que é um artista penambucano, arrasa com, a, com as suas composições bastante híbridas assim, e está com uma música nova lança hoje, que chama Chega Perto uma música que eu já gostei de cara até porque tem uma participação incrível, que é da Doralice claro, convidei o Romero para dar uma palavrinha e contar para a gente sobre esse seu novo sucesso
6: que prazer estar aqui com você No seu programa Tô realizando um sonho agora, viu? Pois é, Para quem não me conhece Eu sou Romero Ferro, sou pernambucano E tô lançando uma música nova hoje Que se chama Chega Perto É uma parceria minha com Doralice, Outra pernambucana arretada É uma música super solar, super dançante Super sensual Que tem um toque aí de new wave Tem um toque tropical que eu gosto muito Que tá sempre presente no meu trabalho E para você que quer ouvir uma música, cantar essa música e dançar bem muito, essa é a música certa. É uma música que tá aí abrindo os caminhos para o meu próximo álbum, que em breve eu vou te dar esse spoiler aqui,
2: viu Zeca? Mas muito em breve. Beijo, pessoal. Escutem Chega Perto. Escutem música, porque faz bem demais pro coração. Valeu! Eu gosto dessa
0: mistura, eu gosto desse sotaque, eu gosto de Doralice, eu gosto de Romero, eu gosto dessa mistura bacana que a gente tem nesse pop brasileiro. E, olha hoje a gente passou por um monte de coisa legal. Eu queria ter falado também do disco da Gabi Amarantes, mas a gente tem que encerrar aqui para te convidar a sempre conectar com a gente. Manda lá sua mensagem no arroba splash underline UOL, e já na expectativa para a gente se ver novamente na semana que vem, contando tudo, os lançamentos, as histórias, os bastidores e até matando algumas saudades Sim, eu tô falando do aba de novo, eu preciso me controlar. Tchau, até semana que vem. Uau.